0: Lo copió Caja Negra, lo copió Fantino, lo copia Viviana Canosa.
1: La entrevista en No Sonoras es de Federico Bravo, un ejemplar único e irrepetible.
0: Un bloque de No Sonora y se suma. <risa> Tremenda barbaridad que dijiste ¿Yo? Sí, no, bueno, pero, pero estaba... se suma no, la en el fútbol se puede decir cualidosa. Bueno. Que sí. no incluya violencia <risa> Lo mío no incluía violencia Bueno eh, Ha llegado la entrevista El día de la fecha eh, Volvemos a la entrevista después de mucho tiempo Así que lo voy a presentar al señor Martín Ulacia Periodista Y escritor del libro No Fue No Martín, ¿cómo estás? Todo bien Federico, tenés dos Federico, Sergio y Gastón te saludan por acá. Estás muteado, me parece.
1: Estás muteado. Ah, ahí Ahora sí. ¿Todo perfecto.
0: ¿Todo bien, ahí, sí. ¿Todo bien vos? Perfecto. ¿Cómo andan? Bien vos, bien? Con me imagino Yo, que estás con frío, te veo muy abrigado.
1: Está. no, sabes que ahora está bastante agradable el clima acá en la Patagonia, pero estoy como un poco con frío, sí, sí. Okay. ¿Agradable
0: de cuántos grados hablamos?
1: Y ahora está siendo 7 grados. 7 bueno, grados.
0: Razonable. O sea, pero
1: hoy como oro Rivadavia fue la ciudad más calurosa del país. La... ¿De qué hago? Excelente. Bueno. Dato bueno. no, no
0: opinión. Muy claro. Bien. ¿Cómo? A ver, estábamos hablando de fútbol Martín Fuera de Aire, ¿Cómo te llevas con el fútbol? Para descontraturar un poco la entrevista de entrada. ¿Te gusta? ¿Sos hincha de un Incha cuadro?
1: Hincha la... de Lanús.
0: Hincha de Lanús. Hincha de Granate. Bueno, le voy Muy a hacer le, voy a, llevar una, lo voy a, llevar a la pregunta de esto de, mira, justo que lo que hablaba vos, de Morón, hincha de Morón. Almirón, por hacer, por ser campeón en Lanús y haber llegado a una instancia decisiva. ¿Tiene derecho a hacer cualquier barbaridad con el equipo y esas cosas? Sí. ¿O vos sos un hincha que los es, sos crítico si hay que criticarlo? Eh, no,
1: no, no, hincha, hincha crítico. Eso sí. sí. Eh, sí, el sound, sí es como pero, Sandy no, no, el la ucha es costa. Eso es eso, sí, 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 claro, pero eh,
0: pero para, para ponerlo en contexto, tamo, Almirón es una persona, imagino yo, muy importante sí, sí. en el mundo de la Lanús, porque bueno, fue campeón, pero creo que no es la persona más importante en la historia de la Lanús. No, claro, acá, el, el tema que estábamos hablando antes, estamos hablando no de es la persona más no importante en la historia de un club.
1: Claro. No es un cabrero. Claro, cabrero, claro. No es cabrero. Ahí, está, ahí, está, está. ahí está, ahí está. Muy bien. Ok, ok, bien. vamos. Muy
0: bien. Muy bien. Bueno, Martín Mambo.
1: A ese sí le la... Se ese le perdona a sí. todo.
0: <ríe> claro. Todos tenemos
1: uno de eso. Está bien. Sí.
0: Bueno, te llevo un poco a, a lo que nos convocó hoy, que es este libro. Sí. Que. Que vas a presentar, vas a venir a Buenos Aires a mm -hmm. presentarlo, eh, que ya es muy importante para un escritor de, sí, de la Patagonia sí. llegar a, a Buenos Aires y, y traerlo. Y un poco a ver, te, te quiero contar, te quiero preguntar qué fue lo que te, primero lo que te motivó, ¿Vos, vos, o sea, vos tenías sí. mucha información, tuviste que salir a buscar mucha, eh, eran, sentías que era necesario que muchísima más gente conozca lo que pasó, un poco de eso.
1: Bueno, eh, sí, efectivamente lo, lo que pasó acá en Chibute en diciembre fue muy intenso. Fueron jornadas en términos informativos muy intensas y eh, había mucho, digamos, eh, que, que con muchos colegas eh, seguimos de cerca durante aquellos días. Pero, como te decía, como, faltó tan, como pasaron tantas cosas... Creían que podía llegar a ser un aporte, intentar ponerlas en orden. Porque fueron siete días de, de movilizaciones masivas en la provincia que, viste, dice, como dicen lo, los chilenos, que no fueron 30 pesos, fueron 30 años lo que, lo que desencadenó las protestas. Bueno, acá no fueron siete días, fueron 20 años de historia. Porque en Chubut se le viene diciendo que no a la minería desde el año 2003, incluso antes, 2001, cuando intentó instalarse en Esquel, y ahí nace la famosa consigna, el agua vale más que el oro. Ahí se hizo un plebiscito que ganó con el 82% eh, de la población, y a partir de ahí se intentó seguir avanzando, digamos, con la minería, en otros lugares de la provincia, en este caso era eh, la zona de la meseta, que se representa como una especie de desierto, es decir, ahí no hay nada, pero sí, obviamente hay habitantes, hay comunidades originarias que están totalmente en contra de este de este proyecto de minería a gran escala y me pareció importante intentar hacer este aporte porque se ha instalado, por lo menos desde el poder aquí en la provincia, de las autoridades una lectura policial de lo que pasó es decir, hubo un grupo de, 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 de locos ambientalistas que prendieron fuego casa de gobierno 16 edificios públicos y gracias a eso no se avanzó con un proyecto que iba a ser bueno para la provincia esa es la lectura del gobierno y de los capitales interesados en que avance este proyecto. Pero la historia es otra y es mucho más compleja. Como decía, 20 años de historia y movilizaciones masivas. Cuando estoy hablando de masiva, pues estoy hablando de que hasta los peluqueros de Rawson no dejaban entrar a los diputados a cortarse el pelo. Digamos, algo así. O, a, o que un club de rugby de Rawson declaró, echó a uno de los diputados asociados que había votado a favor de la, de la minería Por darte ejemplo, digamos todos los estratos de la comunidad tributense se pronunciaron de algún modo u otro y eso está reflejado en el libro, además de casi 50 entrevistas que hizo entre enero y marzo de, de, de este año que bueno le dan un poquito más de volumen y testimonios a, a los hechos que sucedieron, ¿no? Y
0: en esa idea de, de esa cantidad de entrevistas y, y de lo que vos quisiste contar, lo que vos habías programado o habías estructurado el libro, ¿lo terminaste plasmando o, o, los, o esas entrevistas te llevaron por distintos caminos que vos no tenías ni pensado recorrer en este, en este libro?
1: Mira, está buena la pregunta porque eh, uno de los principales insumos para hacer el libro fueron los mensajes que yo tenía con muchos colegas, digamos, en, en los mensajes de WhatsApp. Incluso sí. son grupos de, de WhatsApp que tenemos para bueno para intercambiar información, etcétera. Pero solo quería dar un poquito más de cuerpo con las entrevistas. Y las entrevistas, una voz me iba llevando a la otra. Yo no tenía un plan de entrevistas establecido. Y se fueron como conectando las diferentes voces y las diferentes eh, perspectivas de sobre el tema. Y se fue armando. Yo, yo quería que salga rápido, digamos. Para mí eh, tenía que tener la característica de, de pegar en caliente con esta publicación. Y como dice el subtítulo, es una crónica de Chubutazo. Es decir, una de muchas otras posibles, una de una historia que seguramente se va a seguir escribiendo, pero como decía, se sigue instalando un discurso que busca criminalizar eh, y convertir en la categoría de grupo a gran parte de la población. Me pareció importante que, que a, a menos de seis meses haya algo que intente eh, presentar una visión alternativa a eso y no solo eso porque acá en Chubut hubo una represión muy grande muy muy, muy brutal digamos en la población yo estuve en Rawson en el 15 de la noche y en el 16 a la madrugada cuando se aprobó la ley de sonificación y fue una cacería Pero realmente yo nunca había visto un nivel de represión eh, tan salvaje eh, y tan desatado Digamos, estoy hablando de camionetas 4x4 de la policía de Chubut Disparando desde las cajas a cualquier persona que se mueva en la ciudad Ya o sea, no, 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 no estamos hablando de que se buscaba liberar las inmediaciones de la legislatura Donde eran las protestas Sino esto, digamos Entradas en los barrios populares de Rawson A disparar dentro de las casas eh, Fue algo muy, muy brutal Y lo que sucedió hace pocas semanas Es que al jefe de infantería ...del cuerpo de infantería de Rawson... ...se lo condecoró por esto... ...le entregaron una medallita... ...no es menor... Digamos, se le entregaron una medallita por haber hecho eso... ...por haber restablecido el orden... ...durante diciembre... ...así se lo dijeron a un tipo que se llama Javier Le es el mismo tipo... capaz ustedes lo saben porque... ...tuvo mucha repercusión... Eh, ...un video que no sé si se acuerdan... ...que se vio de la policía de Chubut... ...trotando cantando piquetero, piquetero, ten cuidado, sí, sí. Que, eh, a tu villa entraré en la noche más oscura. Bueno, la persona que firmó ese video y que dio la orden de subirla es este mismo tipo. O sea, ahí vos ves cómo esa política comunicacional terminó traducida efectivamente en una represión en los barrios más eh, populares de Rawson. Entonces, eh, frente a esto, frente a esta reivindicación de esta política represiva y este discurso que se continúa reproduciendo, bueno, me parece que hace falta una lectura alternativa que es mucho más compleja y mucho más rica, porque en términos políticos, por abajo pasó de todo. Digamos. Movimientos que, que tienen una gran historia asamblearia y formas de organización política que se desarrollaron y se vienen desarrollando en Chubut en los últimos años porque las instituciones que supuestamente deberían representar los intereses de la población van para otro lado van para otro lado, van para al servicio de los capitales extractivistas. Chibut es la cuarta provincia exportadora del país y ustedes también sabrán que cada tanto no le puede pagar el salario a los, claro, los claro, docentes. Sí, 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 obviamente. Sí, pues Chibut no le pagan a los docentes hace tres meses. Bueno, es la misma provincia que tiene la principal exportadora de petróleo, la principal exportadora de aluminio, de pesca, es la principal exportadora de lana. El 90% de la lana de Argentina sale de Chibut y no le pueden pagar a los docentes, no le pudieron pagar a los trabajadores de salud en pandemia. Entonces, tanta contradicción, y tanta desigualdad, de algún modo, eh, genera una reacción que da forma a, a, a organización política, si se quiere, que es muy original, digamos, muy particular, de un movimiento ambiental, que esto también me parece interesante subrayar, que no es el típico, quizás... Yo soy de Buenos Aires, sí. yo, yo en realidad... Nací en Buenos Aires, estoy viviendo acá, y tengo la visión de que se tiene quizá del ambientalismo urbano caracterizado por clases medias altas que se les interesa la cuestión del ambiente desde lejos. Entonces, acá son los trabajadores, los artistas, las comunidades originarias las que llevan adelante reivindicaciones ambientales. Digamos, no están disociadas de sindicatos. que por ejemplo Acá se declaró un paro ambiental una ¿no? vez. ¿En qué lugar del mundo se dicta un paro por una cuestión ambiental? No. Eh, eso es algo muy particular de acá, que es completamente negado e invisibilizado por el discurso dominante, digamos.
0: Martín, ahí te hago otra pregunta, hablando del discurso dominante. ¿Todas las entrevistas que te que, que intentaste llegar fueron efectivas o tuviste silencios o rechazos de algunos sectores políticos? Me imagino que has, habrás intentado llegar a, a voces altas, o sea, de importantes de la provincia, y, y también de empresarios pero por eso te preguntaba ¿cómo, cómo cómo recibiste eh, cómo lo recibieron va como vos como sino cómo lo recibieron ellos ese pedido porque seguramente lo intentaste contactarlos
1: mira eh, ahí yo tomé una decisión para sacar el libro preferí eh, no que no aparezcan ciertas voces y poder sacar el sí. libro Okay. Eso se entiende. Okay. Yo, yo trabajo en una radio eh, tradicional digamos comercial sí. Sí. donde hay intereses efectivamente y hay una línea editorial y no es fácil trabajar eh, digamos cuando hay tantas tantos intereses de por medio entonces preferí que queden algunas voces afuera y que por lo menos el libro salga eh, se perdió efectivamente mucho pero hay voces de directores empresariales, de los, los y las diputadas, para reconstruir cómo fue legislativamente eh, el proceso, pero me hubiera gustado tener la voz de Arcioni, la voz del gerente de la Pan American Silver, que era la minera involucrada, pero si hacía eso, yo no sé si el libro salía. <risa> en esto que justamente hablas y estamos en esta cuestión, eh, en la comunicación, ¿cómo, vis, cómo ves ese rol, cómo viste ese rol, justamente con todos los intereses que hay por medio que nos contás, y que claramente lo sabemos el rol de la comunicación, de la sí. comunicación masiva, ¿no? Sobre todo, y muchas veces de lo que llega uno acá, vos contás cosas que, que capaz la mitad no llegan o lo tuvimos que bucear en redes sociales. Sí. Eh, ¿Cómo ves ese rol eh, dentro de toda esta lucha? Bueno, hay un, un rol muy importante, muy importante, de medios comunitarios, no, puedo nombrar varios, Radio Sudaca, Tanamucurá de Puerto Madryn... Eh, eh, periodistas digamos, que, que tienen lograron construir una posición crítica Frente a esto eh, Las redes sociales jugaron un rol fundamental porque efectivamente Los medios nacionales Algunos lo tomaron Para intentar pegarle políticamente al gobernador ¿viste? Pero eh, Me parece que lo que se quebró Durante esos días y, y que y Siempre se quiebra Es el mito del periodismo neutral claro. digamos. Eh, Eso quedó muy en evidencia que hay temas donde vos tenés que tomar una posición. Eh, y hacerlo, bueno, de la manera más seria posible y que las audiencias sepan desde vos, desde dónde estás hablando. Digamos. Eh, eso me parece que aquellos y aquellas que buscaron, digamos, ponerse por fuera, quedaron en offside. Quedaron muy en offside. Y nosotros, muchos periodistas y comunicadores, frente a esta situación, eh, nos organizamos y sacamos dos pronunciamientos antes de que eh, sucediera lo de diciembre. Uno a finales de 2020, que se llamaba Sin Información No Hay Debate, que reunió firmas de muchos trabajadores y trabajadoras de prensa, de medios tradicionales y de medios comunitarios. Y después otro, eh, a principios de febrero, a principios de 2021, que se llamaba Minando las Libertades Democráticas porque hay una tesis que sostienen autores como Maristela Vampa y Enrique viales muy conocidos en la, en la cuestión socioambiental que dicen que a mayor extractivismo eh, mayor erosión de las instituciones democráticas este tipo de proyectos pasan eh, pasando por encima de las libertades democráticas represión mediante etcétera entonces eh, esto lo alertamos lo alertamos sobre la necesidad uno no, no debería pedir libertad de prensa no es algo que cae de suyo Pero en situaciones como esta Es necesario Es necesario reafirmar esa, esa necesidad Porque no es fácil Desde el Estado y desde los gobiernos Se oculta información Se hacen todo tipo de maniobras Y bueno, ahí Yo, yo lo, dije, lo, lo, digo, lo dije en las siete presentaciones Que hice hasta ahora eh, En toda la provincia La octava va a ser allá en Buenos Aires Este libro es el laburo de muchos periodistas No solamente mío no, hay muchos periodistas y colegas eh, comprometidos, como por ejemplo Julieta Lucero, que es parte de la producción de su programa, entiendo, eh, y muchos otros y otras que hicieron un gran laburo y que yo lo retomé digamos en el, en el libro. Y, y hay mucho de trabajo individual, porque no es que vos escribís un libro en equipo, digamos, ahí está solo en ese momento, pero hay mucho escrito antes, mucho trabajo que, eh, que siempre hay que subrayar, me parece, de otros colegas.
0: Bueno, hablando de esa presentación... ...va a ser este viernes 17 de junio... a las 18 horas en el sindicato Ademis... ...que es en la calle Solís al 800... Sí. ...vas a tener en el panel que, que van a presentarlo... ...Enrique Viale, abogado ambientalista... ...que justo lo nombraste, Enrique muy conocido... Sí, sí. ...Laura Rocha, periodista... Y ...Guillermo uh -huh. Folvera, docente investigador... ...así que va a ser una mesa de debate... ...y, y de presentación muy importante... ...¿dónde lo conseguimos Martín el libro? Y el libro lo van a poder
1: conseguir... ...en la presentación... Está en Mercado Libre, también hay una librería de Puerto Madryn que lo, que lo publicó y tiene envíos a todo el país. O contacto vía una eh, casilla de mail, que es nofueno.libro.gmail.com. Y ahí se coordinan entregas por, por encomienda o, o, por, o por algún tipo de correo. Y mencionar también que va a haber... Uh, se, nos Ay, pues. uh, se nos cortó. Justo.
0: te puedo creer justo que va a decir eso. Eh, bueno, nada... Este el, momento? Sí, seguro. o sea eh, Ahora me quedó, si lo podemos retomar mejor, pero me quedó decirle a Martín que este libro, yo creo que él dijo que necesitaba sacarlo ahora, pero yo sí. creo que con el correr de los años este libro va... va
1: no, más sí, pero, como
0: dos... No, o, o, es, no es que hoy no, no, pero hoy, pero hoy, hoy... no porque vuelva a pasar, claro, sino como nuevas ah, cosas
1: que se puedan... Hoy es a lo noticioso
0: también, es sí, un artículo periodístico. Sí. Martín, se cortó justo, repetirnos el último sí, ah, concepto que querías decirnos, lo de la casilla de mail o ah, de la
1: encomienda. Ah, bien, bien, lo de la casilla de mail, eh, y eh, mencionar también que va a haber gente que estuvo durante los hechos, eh, asambleístas, por ejemplo, va a haber una, una, una chica de la asamblea de Rawson, que se llama Gisela, que enfrentó ya sola a 30 policías con un megáfono. Marmán. Y eso está documentado en una muestra que yo estoy llevando a todos los lugares de un colectivo de fotoperiodismo que se llama Luan. Estuvieron registrando con fotos y videos todo lo que pasó y yo llevo casi cerca de 30 imágenes y 30 fotos de este colectivo de toda la provincia que le ponen, digamos, a veces una imagen vale más que mil palabras. Ay, bueno. Y está la foto de esta escena que te digo, de esta chica que va a estar, y también otros otros eh, otras personas de Chubut, para, bueno, estar o hablar o, o comentar un poquito cómo, cómo se vivió.
0: Buenísimo. Bueno, Martín, felicitaciones por el, la publicación, el, el lanzamiento, el laburo. Y lo que decía fuera de aire, justo que se cortó fuera de aire, no, al aire, y vos no, 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 no habías escuchado, es que para mí este libro, con el paso del tiempo, va a tomar mucha más... Eh, preponderancia y va a ser una fuente de, de, de cita importante para un montón de periodistas y un montón de personas que van a querer conocer qué pasó ese, esa noche en Chubut, o esos días en Chubut, o esa semana, eh, para entender un poco mejor la lucha del pueblo. Así que, y para
1: evitarlo de nuevo. Y para evitarlo de nuevo,
0: obviamente. Así que, como festejamos, lo copo hace un, unos días que, que, que Juli hizo una gran columna que la pueden escuchar en cualquier plataforma. Esto también, con el correr del tiempo, va, va a tomar mucha más preponderancia que la que tuvo en medios y en, y en la historia de no nuestro país. Así que, nada, de acá felicitaciones y un abrazo grande ahí.
1: Bueno, muchísimas gracias por poner la, la atención en este, en este laburo y espero que sea un aporte a una situación que es eh, general en el país. Claro. Es una muestra de otro tipo de, de, de expresiones de la depredación ambiental capitalista. Al fin y al cabo estamos hablando de eso, ¿no? Eh, y hay de todo. Digamos. Y parece que lo que hay es más de lo mismo como salida a, a la crisis en la que está el país. Así que lo de Chubut es un, uh, un spoiler, si se quiere, <ríe> de lo que se viene. Me parece. Abrazo grande Martín.
0: Nos vemos. Gracias. Pasó Martín, gracias por no sonoras. Eh, nada, interesante. Bueno, un poco profundizando sí, sí. en todo lo que nos cuenta Juli cada vez que sale al aire y lo que nos contó en el momento de, de, de la crisis y el momento de, de estallido. Así que bueno, vamos a escuchar un poco a Ile, la hermana... Ile, Cabre, el, Ile Cabra. ¿no? no sé, sí, ¿cómo es el apellido? No me acuerdo. Cabra, ¿no es? Ile Cabra es el claro. apellido, bueno. En eh, el momento ex tenía, integrante de Calle 13. pg 13, ¿no? Tenía. pg 13, también, la... bueno. Tu Rumba, en su etapa solista, es el, creo, es el segundo disco de, de ella, y después viene Gastón en Uber. Arriba de Uber, exactamente. Viene Uber. Viene, Uber. viene el Uber a contarnos la historia de Travis Kalanik, uno de los CEO de Uber, el más polémico el de los. El más dos. polémico de todos. Me encuentrose con lo mío. Pero siento que hay un algo tuyo que me llama.